0: Hey, hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Holamos de Late. Si sos nuevo por aquí, te quiero dar muchas gracias por estar escuchando este episodio y espero que sea de mucho aprendizaje y te pueda servir de guía. Comienza el mes de marzo y hemos dejado atrás el mes de febrero. El mes en el que en este podcast se dedicó a hablar temas acerca de el amor y la amistad temas que espero que hayan servido de ayuda y que puedan que hayan podido identificar cosas que los hacen estar en una relación tanto de amistad como de pareja sana y también el hecho de que hayan podido aprender a identificar cómo construir ese amor propio y cómo darse la oportunidad de poder sanar, reparar y de seguir avanzando. Pues fue muy grato, la verdad, muchas personas eh, me hicieron llegar, tanto a mí como a las personas que estuvieron involucradas en este mes, en el episodio, a Laura y a Lourdes, acerca de lo mucho que les había gustado, los episodios que se habían realizado y que, que tanto habían aprendido, y, y pues sí, espero que realmente les haya servido de ayuda, y si sos nuevo y todavía no nos has escuchado, hay una lista de episodios de los cuales les pueden servir de ayuda. Siento que hubieron cosas que todavía no se abarcaron. Por ejemplo, sí me llegó la observación de decirme que no se había tocado la parte del cómo dejar ir. Porque sí lo mencionábamos en los episodios sobre lo importante que es dejar ir. Pero no hay tal como el decir cómo me voy de la situación en la que estoy. Entonces, si quisieran escuchar acerca de eso y poder aprender acerca de cómo dejar ir. Entonces pueden hacérmelo saber. Creo que también una de las cosas importantes de las cuales les vengo a hablar hoy. Que son como la base que siento yo en nuestro andar y en nuestro caminar por la vida. Tanto en cómo me relaciono y cómo también dejo ir. Son esas heridas que tenemos. Eh, esas cosas que vamos arrastrando. Y algunas las podemos decir desde la infancia y es que quiérase o no pues hasta cierto punto todos tenemos heridas de nuestra infancia no porque hayan sido intencionales o tal vez sí muchas personas han vivido o, o han tenido heridas de daños que les causaron intencionalmente eh, pero otras solo fueron heridas que se fueron resultando por actos inconscientes que se realizaron. Sin embargo, eso no quita que ese dolor y ese daño siga ahí. Y por eso es eh, que sentimos como esa necesidad de querer tener algo distinto y de que lo que estoy haciendo y de lo que estoy llevando no me siento bien, no me siento cómoda, eh, mi cuerpo me está tratando de decir algo, eh, las acciones que tengo en mi vida siempre sigo terminando en el mismo círculo y nada más no entiendo por qué y es que por ejemplo yo algo que sí trabajo mucho cuando las personas vienen a cita conmigo es la manera en la que trato de hacerles que aprendan y que reconozcan las emociones que tienen eh, lo que están viviendo, creo que vivimos o se vivió mucho en la parte en la que nos clasificaban las emociones tanto como buenas o como malas y el hecho de decir no te sintas eso porque es malo enojarte es malo, llorar no está bien y nos decía mucho que somos personas fuertes y que todo lo podemos y entonces el hecho de hacernos reprimir esas situaciones nos llevan a a causarnos heridas de cómo hay situaciones que después no las podemos manejar o no, no nos damos la oportunidad de sentir y es que podemos llegar a reprimir tanto lo que estamos sintiendo pero nuestro cuerpo y nuestro sentimiento no lo pueden hacer entonces de alguna u otra manera lo vamos a reflejar de alguna u otra manera lo vamos a sentir eso que tanto queremos olvidar y eso que tanto queremos negar nuestro cuerpo nada más no lo puede olvidar. Él sí está ahí, aunque yo trate de reprimirlo. Y es que cuando somos adultos nos cuesta reconocer el dolor que hemos tenido y hemos venido arrastrando solo por el hecho de querer ser fuertes, de porque verme como una persona débil es algo malo. El no poder con todo, es algo malo, solo nos dedicamos a avanzar y yo hago esta teoría de que lo único que hacemos es llenar nuestra mochila y llenarla y llenarla y llenarla y vamos cargando esa mochila durante todo el tiempo y solo vamos haciéndola más y más pesada porque nunca nos encargamos de tratar de hacerla más liviana y sacar aquello que ya no nos sirve, que ya no nos funciona, que únicamente nos está haciendo sentir más pesado. Y llegamos a un punto en que esa mochila se llena tanto y se pesa tanto que se termina rompiendo. Y eso somos nosotros cuando ya llegamos al colapso de nuestra crisis y decimos, ya no puedo más, ¿qué hago? Siento que ya no tengo salida. Por eso es tan importante reconocer y darme la oportunidad de expresar cómo me siento para que en vez de acumular yo me dé la oportunidad de trabajar esto y de poder seguir más liviano. Y es que cuando en nuestra vida se van presentando esas heridas que ya pueden ser heridas que se adquieren desde la infancia o heridas que se adquieren cuando ya estamos adultos, pueden suceder dos cosas. O vivimos en el dolor siempre o nos convertimos en esa persona que va a ir replicando eso que vivió. Entonces por eso vemos cómo en relaciones en las que estamos nos permitimos de otra persona que nos siga haciendo eso mismo que yo ya viví en mi pasado. O me convierto en la persona que es capaz de querer controlar todo y para no sufrir eso, pero realmente entonces soy yo quien está causando ese daño. ¿Por qué? Porque lo estoy tratando de evitar en mí y la única manera en que puedo evitarlo es tratar de controlar todo o a todos los que están conmigo. Y eso es algo que realmente va a llegar a un punto en el que me voy a dar cuenta que va a ser tan estresante porque no puedo controlar a todos ni a todos. Que va a ser demasiado desgastante, demasiado preocupante para mí. Y puedo llegar a colapsar el saber que mi herida me está haciendo hacer algo irracional. Algo que yo, si estuviera de manera consciente, no lo haría. Diría, esto me parece absurdo estarlo haciendo porque no es algo sano. De manera consciente. Pero cuando me dejo llevar por mi herida, actúo de una manera irracional. Que no sé por qué lo estoy haciendo. Un ejemplo de esto es cuando se vive, por ejemplo, una herida de traición. Cuando yo recibo una traición de alguien en quien yo confiaba mucho. Esto puede ser algo que sucedió en mi infancia, que de repente yo confiaba mucho en mi papá o en mi mamá y esta persona traicionó esa confianza que yo tenía o puede ser de manera ya adulta que yo confiaba demasiado en una amistad o en una relación que yo tenía y esta persona me traicionó, entonces cuando yo no me dedico a sanar esta herida de traición me convierto en una persona tan controladora y tan calculadora que mi mente va a volar tan rápido para querer poder saberle las respuestas a todo y poder controlar todo lo que pueda suceder me voy a volver una persona tan desconfiada que solo el hecho de que una persona haga una acción sin desinterés por el hecho de decir esta persona está siendo atenta conmigo voy a creer que esta persona hizo algo malo que lo está llevando a hacer esta acción buena conmigo o me voy a estar en un sentimiento de defensa un sentimiento de alerta de decir tengo que estar preparado porque alguien me puede hacer algo esta persona me quiere dañar o voy a decir, esta persona está diciendo esto porque tiene el afán de lastimarme. Entonces, cuando yo no sano esto, vivo en esta desconfianza constante y lo que hago es atribuirlo a cualquier otra relación que yo tenga. Porque como no lo estoy sanando, lo estoy arrastrando. O cuando se desata una herida, de humillación o vergüenza que es que vivimos en constante desaprobación o estuvimos en un ciclo donde nada de lo que yo hacía era bueno, nada de lo que yo hacía era suficiente eh, nunca me creían capaz de poder realizar algo que todo lo que yo hacía eh, estaba mal entonces o vivimos en un ambiente tan controlador que no nos dejaban ser lo que nosotros queríamos ser me tiendo a ser como una persona que quiere cumplir con todo, de querer ser aceptada, de que nadie me rechace, de querer hacer bien todo para no vivir esa vergüenza de sentirme insuficiente por no poder realizar las cosas eh, de manera perfecta. Entonces vivo constantemente queriendo hacer todo de la mejor calidad pero no por el hecho de demostrar que soy bueno, sino por el hecho de evitar que alguien me venga a decir que lo que hice estuvo mal, que me haga pasar por no ser suficiente o de sentirme humillado. O cuando se ha vivido, por ejemplo, en injusticia, en que hemos vivido en un ambiente donde no se recibió eh, la parte de calidad que yo tenía que vivir, que no fue equitativo, que no se pudo cumplir con tener resueltas mis necesidades básicas, se crea esa herida de injusticia donde no me siento con la libertad de poder ser yo, no hay capacidad de disfrute, que no puedo disfrutar, que realmente no estoy viviendo mi vida con esa alegría y esa emoción de ser yo, de poder vivir con libertad, sino que digo esto es lo que el mundo tiene para mí y ya, es esto y tengo que vivir así como, como está y ya no se puede hacer nada. Entonces el hecho de yo sentirme que el mundo me dio la peor parte y que esto fue lo que me tocó a mí vivo con esa parte de injusticia creyendo que nunca me va a tocar nada bueno y que eso es lo que hay, y que el mundo no ha sido fácil para mí por ejemplo esto se refleja mucho en las personas adultas que suelen decir, ah mi infancia no fue fácil entonces si te estás viendo que después de tanto tiempo tu infancia no fue fácil y seguir reviviendo esa herida es porque hay algo que hay que trabajar. Porque no puedo cambiar tu pasado. Pero sí tu presente puede llegar a ser más liviano. Si decidís trabajar esa herida. E incluso se viven por ejemplo esas heridas. Que una sociedad en la que estamos. Yo considero que de las heridas más vividas. Que es la herida del abandono. Porque en el mundo en el que vivimos. El, la mayoría de las personas no ha vivido como en un núcleo familiar completo eh, por la situación económica o por x y razón siempre hay un familiar que de repente no está o no está tan presente como debería de estar hay familias que tienen los padres separados o oh, hay familias en las que los papás no están por determinado tiempo pues no se creció dentro de un núcleo familiar eh, estable, se podría decir. Entonces se puede llevar a convertir en una herida del abandono. Cuando yo siento que alguien no estuvo y no cubrió mis necesidades. Y esto me puede llevar a que me sienta una persona incapaz de poder tener relaciones. Eh, sanas donde yo diga eh, soy merecedor de tener esta bonita relación o esta persona me va a dejar en algún momento porque no soy suficiente para esta persona o me siento una persona incapaz de poder establecer lazos firmes o comprometidos hacia alguien y decir ser yo la persona que me convierta en la parte del abandono. En el no me voy a comprometer a tener una relación. Porque no, no es parte de mí poder hacerlo. Y esto se debe muy probablemente a una herida que, que ya haya tenido. Donde me da miedo a que me dejen. A sentirme abandonado. O por ejemplo realizar una profecía autocumplida. Y es donde es mi miedo el tanto el que me dejen que llego a realizar acciones que hagan que realmente alejar a la persona y luego establezco ya relaciones donde este patrón eh, se vuelve a repetir que era lo que les mencionaba al principio, cuando yo no sano mis heridas estos patrones tienden a, a repetirse y después me pregunto ¿por qué caigo siempre en el mismo tipo de relación? porque siempre me relaciono con el mismo tipo de mujer o con el mismo tipo de hombre y termino en el mismo tipo de relación y es el hecho de que como yo no he sanado mi herida inconscientemente termino siempre en la misma postura o en la misma situación porque mi cerebro no sabe distinguir, no ha aprendido a poner los límites y aprender las diferencias de este tipo de relación que estoy dejando entrar a mi vida. Entonces llego a tener relaciones desde de mi herida. O la parte del rechazo, cuando he sido rechazado y creo que no voy a ser suficiente para esta persona, eh, siento que soy incapaz en algún momento de llegar a tener una relación porque todo mundo me va a rechazar. Y porque no soy suficientemente bueno o buena para poder estar con alguien. Y por eso termina siendo que los seres humanos somos el resultado de todo lo que hemos vivido. Y la base está en aceptarnos y decir, ok, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo tengo, esto es lo que estoy pasando, esto es lo que estoy viviendo, y trabajarlo. Porque hasta que yo no lo trabaje, yo lo voy a seguir repitiendo. Cuando el comportamiento que yo tengo es más controlador y rígido. Es cuando más tengo que dedicarme a resolver esa herida que tengo. Entonces lo que sucede es que esta herida que yo ya tengo. Está dirigiendo tanto mi comportamiento al mismo círculo una y otra vez que la carga se vuelve tan pesada y solo me dedico a vivir por vivir y creer que esto que estoy viviendo ya no lo puedo cambiar yo quisiera haberte dado en este episodio decirte estas herramientas puedes utilizar para, para sanar tu herida tu herida que tuviste no sé si en infancia o lo adquiriste cuando ya estabas adulto por alguna una situación que pasaste y te puso en ese estado de crisis y vulnerabilidad pero la verdad es que yo te diría que la única manera de poder resolver esas heridas y de poder avanzar tranquilamente realmente es trabajándolo en el área profesional, porque si yo me puedo dar cuenta que algo está mal y si lo has vivido y sentís que hay algo ahí que no puedes sanar y que has hecho mil y unas cosas para poder resolverlo, te vas a dar cuenta que Solo o sola no puedes adquirir esas herramientas, entonces que hay algo más allá de una comprensión que por sí solo no se puede realizar, que alguien más tiene que ayudarme a guiar, a orientar, a descubrir y que me dé esas herramientas para poder sanar ese niño interior o esa persona interior que fue dañada y que está viviendo con ese dolor y no puede avanzar. Entonces considero que mi misión para este episodio es más que todo que aprendas a distinguir esas heridas que muy probablemente estén ahí y no te estén dejando vivir tranquilamente y crear esa espinita de duda de decir ¿sabes qué? necesito resolver esto y necesito sanar esto que estoy viviendo para poder tener un resultado diferente o una vida diferente a la que estoy llevando porque esto que ya tengo no me deja vivirlo en paz. Espero que este episodio haya servido de mucha reflexión, que te haya ayudado a identificar si tenés alguna u otra duda o algo más que querrás saber acerca de esto. En el Instagram y en el Facebook de Hola Mostela te vas a poder encontrar información más acerca de esto y de repente como que una orientación o una guía en la que me voy a dar cuenta de, de qué herida estoy viviendo te invito a que me sigas en redes, me busques como hablamos de late y nos escuchamos en el próximo episodio